0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días. Bienvenidos a Radio UMH. Comienza Super 8.
1: buenos días a todos y a todas y bienvenidos a Super 8 en Radio UMH, vuestro programa de cine en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy es jueves 3 de abril y vamos a estar con vosotros durante la próxima hora. En el día de hoy os mostraremos la versión más cruda del programa, pero no por ello la peor. Y es que parece ser que el chasquido de Thanos se ha cargado a la mitad de las voces que soléis escuchar en Super 8. Pero esta semana hemos buscado soluciones y por eso contamos con Capitán Miggy, Miguel Cortés. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo vas hoy? Pues, bueno, un jueves más, ¿no? Un jueves más, ¿no? Te has vuelto a incluir en el programa. Sí, sí, me he colado aquí como una sabandija. La sanguijuela de Super 8. <risa> Short Field Man. Nuestro invitado especial de hoy es James Brenneck. Muchas gracias por venir. Thank you for coming.
2: Oh, thanks. Thank you very much. How are you today? I'm all right.
1: It's all good. Miguel, la traducción, por favor. De, de... Eh,
0: dice que, que está muy bien, que ha desayunado huevos con bacon.
3: ¿Sí? ¿Eh?
1: Hostia, muchas gracias, tío. Bueno, y como siempre, en mantenimiento a John del Rey. Otra vez aquí. ¿Por qué en mantenimiento?
3: <risa> Podrías cambiarme un poco el título, ¿no?
1: Hombre, es que mola más.
3: O sea, me puedes seguir haciendo el desprecio para no variar, pero un poco de originalidad. ¿no? Pero
1: es que la idea era... Que él era el capitán, él era el otro nombre superhéroe Pero no se me ocurría un nombre superhéroe que fuese tan bajo como mantenimiento Vale, pues sigo con el mantenimiento Bueno, tenemos <risa> <risa> tenemos a Jorge Benab Bernabé como técnico, guardián de la galaxia Y saludamos a Franco González, Raquel Mínguez, Andrea Alborz Y al villano de Super 8, Ángel Llorens Os recordamos que nos podéis escuchar todos los jueves en la FM En el 99.5 en Elche y San John de Alacant Y 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Os habla Iván Agulló y aquí empieza Super 8. Vamos con las noticias, John.
3: Bueno, pues vamos con el noticiero semanal, que hay cositas nuevas que contar y os traigo un carro. Empezamos con el pack de superhéroes, para no perder costumbre. Uh -huh. Vengadores Endgame reventando récords en solo una hora. La venta de entradas de Vengadores Endgame en la plataforma Atom Tickets ha batido un nuevo récord para Marvel. Endgame ha recaudado hasta tres veces más en preventa que su antecesora, Vengadores Infinity War, el año pasado, superando de largo el récord anterior conseguido por los últimos Jedi. La demanda de entradas ha sido tal que las principales plataformas estadounidenses de venta de entradas han sufrido muchísimos problemas técnicos. Y la gente se ha quejado muchísimo en Twitter. Para variar. Seguimos con las noticias. Ha reventado Marvel la reconciliación más esperada... Así lo parece en el nuevo avance de la película de Los Vengadores, en el que Marvel nos ha mostrado directamente la esperada reconciliación entre Steve Rogers, el Capitán América, y Tony Stark, Iron Man. Ese apretón de manos de Capitán América con Iron Man que estábamos esperando desde Civil War. Que ya... Eso fue en 2015, por ahí. Sí. Así, de repente. Aunque los rusos son especialistas en engañar con los trailers enseñando imágenes alteradas o que no aparecerán en la película final, como sucedió con ese Hulk de Wakanda que veíamos en el trailer de Infinity War. Y no sabemos si fiarnos mucho de lo visto en los trailers de Endgame. Parece que esta vez se les ha ido la mano y han mostrado algo más de lo que deberían. Aún así, eh, dijeron que, no, que solo iban a mostrar los 20 primeros minutos de metraje, que yo creo que eso no lo están cumpliendo.
1: Sí, de hecho a mí me llamó mucho la, la atención porque lo que habíamos visto hasta ahora era pues bastante poco metraje y de hecho creo que era bastante evidente que estaban engañándonos, pero, pero con el trailer que pudimos ver ayer era como, no, bueno, no, esto parece más real. No sé, a lo mejor nos siguen engañando
3: También están comentando que han borrado algún
1: personaje de las imágenes del tráiler Bueno, eso, eso seguramente No Algo. sería la primera vez tampoco
3: eh, Bueno, y la gente que no está viendo trailers para no spoilearse Claro, con las redes sociales y tal les ha llegado este rumor Porque mucha gente se está quejando también de, de este spoiler que hace este último avance antes de la película más cosas. El último cameo de Stanley será el de Vengadores Endgame. Parece que así será. Así lo ha explicado Joe Russo durante un evento con fans de Marvel en la India. Os cito lo que dijo el director de la película. Creo que su último cameo en el universo cinematográfico Marvel está en Vengadores Endgame. No recuerdo si él estaba lo suficientemente bien para rodar un cameo en Spider-Man Far From Home. Fue increíble trabajar con él, yo he crecido con sus cómics y era uno de mis ídolos cuando era pequeño. Haber, ten haber tenido la oportunidad no solo de trabajar con el material que él ha creado, sino además trabajar con él es un sueño infantil hecho realidad. Así que todo apunta a que, efectivamente, esta será la última vez que veremos su cameo entre las películas de Marvel. Aún así, no dudamos que, aunque no haya un cameo en Far From Home, en la nueva entrega de Spider-Man, le harán un homenaje por todo lo alto. Seguramente. ¿Hasta aquí Marvel? No, Hostia. aún no. Es que ya te he dicho que tengo <risas> un carro. Última rápida de Marvel. Endgame llegará a China dos días antes que al resto del mundo. La película que llega a los cines oficialmente el día 26 de abril podrá ser vista por algunos afortunados que consigan ir a su preestreno el día 25. Nos incluimos aquí varios afortunados, creo, sí. en la mesa. ¿Verdad, Jorge? ¿Verdad, Iván? Por supuesto. Los dos chicos que tengo aquí, James. 20, 20, ¿24? 25. No, 25. I hope so. I hope so. Gotta get
2: them tickets.
3: I, I hope so as well. Yo también lo espero. Eh, aún así, con el ímpetu de Hollywood por abrirse al mercado asiático, nuestros amigos nipones del país del sol naciente serán más afortunados aún, pues podrán ver la película un día antes que nadie, el día 24. O sea que si China es poderosa económica y armamentísticamente, ese día su poder se multiplica por 10 porque pueden spoilear a todo Occidente lo que ha pasado en, en, en Endgame. ¿Qué te, te qué, ¿Qué te parece, Iván? Pues muy mal. O sea, que, bueno. que más de uno está haciendo las maletas para irse a China a verla un día antes. Sí, no. no es broma, ¿eh? No es broma. Sí, seguramente. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué supone este estreno adelantado? Fácil. Vengadores en Game podría conseguir en su estreno la friolera de 840 millones de dólares en taquilla en su fin de semana. De estreno, que no está nada mal. No. ¿De dónde salen estos números? Pues os lo comento. Vengadores Infinity War hizo en su estreno 640 millones de dólares. Dos semanas después, al, estrenar, al estrenarse en China, sumó otros 200 millones más. Suponiendo que las cosas no han cambiado de un año para otro, el resultado sería esa cifra de 840 millones de dólares. Y eso sin tener en cuenta el hype que se creó desde que vimos Infinity War. Así ah. que entre los días 24 y 28 de mayo seremos testigos de lo que se prevé, un hecho histórico que podría ser un fin de semana de mil millones de dólares. Claro,
1: que además las cifras es lo que decíamos antes de la preventa de entradas, ya han sido mayores la preventa de entradas, por lo tanto, igual seguramente más gente vaya a ver la película. Eso es. Además, comentar de ese fin de semana que la semana pasada tuvimos a Carlos Maciá que nos adelantó que ese que ese fin de semana, que además de que vamos a votar, va a haber episodio 3 de la octava temporada de Juego de Tronos, que según es va a ser la mayor locura de, de la historia de la serie.
3: O sea que se va a juntar todo, Iván. Todo. El apocalipsis. Pues no, nos agarramos de los pelos. Y saliéndonos ya del pack de superhéroes, pero siguiendo con el país asiático... Durante la tormenta de Oriol Paulo está siendo un exitazo en China. En su momento, la película Contratiempo de Oriol Paulo, con Mario Casas y Bárbara Leni como protagonistas y, de, y producida por A3 Media Cine, se convirtió en todo un fenómeno en China, siendo en su momento la cinta española más vista en el país asiático. Y ahora, durante la tormenta, producida también por A3 Media Cine, ha repetido e incluso mejorado el éxito de su predecesora en su fin de semana de estreno en China. La película con Adriana Ugarte y Álvaro Morte como protagonistas ha recaudado En su fin, en su primer fin de semana en la cartela de la China Alrededor de 9 millones de dólares Colocándose en el top mundial de películas Con más recaudación, solo con la recaudación del viernes Obtuvo un 95% más De recaudación en taquilla que su Antecesora, Contratiempo, así que enhorabuena Oriol Paulo, uh -huh. y si habéis visto Contratiempo, es un peliculón Yo no soy muy, siempre lo, lo suelo comentar Que no soy mucho de cine español, pero esta película Me la recomendaron Y flipé en colores bueno, Así que suerte. iros a ver contratiempo si no lo habéis visto ya. Y... Enhorabuena. Eh, la de la tormenta también. <risa> y a ver cómo hilo, cómo hilo, cine español por aquí, por allá. Eh, <risa> Netflix, <risa> Netflix prepara una serie de Tres Metros sobre el Cielo. ¿Qué te parece la noticia, Iván?
1: Pues que ni Funifa.
3: Ni Funifa. <risa> ni fu, ni hace más de ocho años, Tres Metros sobre el Cielo triunfaba entre los jóvenes españoles, para algunos por desgracia, con esa gran historia de amor entre H y Babi. Jorge, ¿has visto a Tres Metros sobre el Cielo? Jorge asiente con la cabeza.
1: Pero con, con desprecio, ¿eh? Con, con,
3: con desprecio. La película consiguió un exitazo, convirtiéndose en ese momento en la película española con mayor recaudación de la historia en su primer fin de semana en nuestro país. Netflix no ha querido dejar escapar este éxito y ha anunciado que adap adaptará la novela de Federico Mocchia, en la que está inspirada la película al formato serie, aunque esta vez no nos tocará tan de cerca pues será producida en Italia. ¡Oh, qué pena! Vaya por Dios. Y seguimos con el género de terror. Mark Hamill pondrá su voz a Chucky en su nuevo reboot. Esta es buena noticia, ¿no? Joder, ¿no? os habéis reído con mi chiste de que seguimos con el género de terror.
1: <risa> es que ha es sido que muy, era... muy disimulado. Ah, no, no, no. <risa> no lo he pillado en el momento. Eh... Hombre, es verdad, verdad, verdad.
3: Sí. Vale, pues eso, seguimos con el género de terror. <risa> Mark Hamill pondrá su voz a Chucky en su nuevo reboot. El remake del muñeco diabólico no ha sentado nada bien en el fandom del clásico de terror de los 80, y no solo por cambiarle el nombre al muñeco por Buddy, aunque se ha confirmado que finalmente adoptará el nombre de Chucky, sino porque tampoco cuenta con la voz de Brad Dourif, que era su doblador original. Esta nueva versión, con un muñeco más digital, modernizado para la época, estará dirigida por Lars Kleberg y protagonizada por Gabriel Bateman y Audrey Plaza, y no contará con ninguno de sus creadores originales. Pero si hay un movimiento que ha unido tanto a los fans como a los haters, ha sido el fichaje de Mark Hamill para dar voz a Chucky. Hamill es un actor que cae bien a todo el mundo y que lleva con nosotros décadas desde que interpretase a Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias y luego ha estado dobla doblando a el Joker en las películas animadas de, de Batman. Así
1: que experiencia en doblaje tiene de largo. De hecho, Mark Hamill tiene muy buena voz y para muchos, yo incluido, es el mejor, la mejor interpretación que has hecho del Joker. ¿Qué opináis del resto, chicos? ¿Habéis visto?
2: I love Mark Hamill and Mark Hamill is the best Joker.
4: So, that's dice, que, what I think. dice
0: que le gusta mucho a Y que cree que es el mejor Joker Coincidimos Seguimos y
3: Dumbo está volando más bajo De lo esperado, el nuevo remake en acción real De Disney, cumple en taquilla Se ríen aquí con el chistaco Cumple en taquilla, aunque la recaudación Está lejos de impresionar, situándose En el número uno del ranking de Estados Unidos Con un estreno de 45 millones de dólares Hace unas semanas se estimaba que cosecharía Entre 50 y 60 millones, lo cual ya era apuntar un poco bajo teniendo en cuenta las cifras de otros remakes del estudio. O sea que, Cataplov para Dumbo, que supera a películas como Peter y el dragón o Christopher Robin, que han tenido recaudaciones muy bajas, pero se queda atrás de otras películas de Disney como Cenicienta, El libro de la selva, La bella y la bestia, etcétera, Habiendo costado 170 millones de dólares este nuevo live-action dirigido por Tim Burton. Seguimos con las noticias y Ridley Scott prepara una nueva película de Alien para Disney. El 22 de junio de 1979 comenzaba esa leyenda de Alien con el octavo pasajero. Y 40 años después, aquella pe película dirigida por Lily Scott es solo el primer peldaño de esa gran franquicia que, siendo sinceros, ha caído bastante. Tras la irrepetible Alien el octavo pasajero y la genial Aliens el regreso, esa segunda parte, cada uno de sus siguientes episodios ha ido decepcionando diferentes sectores de su público. Fue el mismo Scott el que se puso al mando de Prometheus, buscando darle un origen a toda la franquicia y luego eh, le propusieron hacer Alien 5 y no, él se puso pesado y siguió <ríe> esa con Prometheus marconas. con Alien Covenant, que también fue un gran fracaso. Bueno, pues al hacerse oficial la unión entre Fox y Disney, el nombre del xenomorfo ha vuelto a salir a la luz en un artículo sobre el futuro de Scott y su productora. Así que se dice que Ridley Scott ahora está trabajando en Merlin para Disney, un nuevo live action, y se va a poner con una nueva película eh, que conecte Covenant con el octavo pasajero dos últimas noticias, sé que me estoy alargando un poco <ríe> es oficial, la película live action de Akira tiene luz verde y llegará bajo la producción de Leonardo DiCaprio y Warner Bros han pasado casi 20 años desde que Hollywood posee los derechos de Akira, la legendaria obra de Katsuhiro Otomo, que nació como manga en 1982 y se convirtió en una película animada de culto en el 88 después de varios intentos y fracasos Warner Bros ha confirmado que tendrá la oportunidad de empezar a rodar en California la versión live action de Akira eh, finaliza el, ro el rodaje de Cats Una noticia más eh, Se ha dado la, la claqueta final Y así lo han puesto en, en un tweet Con una imagen eh, Los felinos creados por joy weber Para su legendario musical ya tienen prácticamente lista Su versión cinematográfica Y contará con un reparto de la leche Judy Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson Ian McKellen, Taylor Swift Vamos, a finales de este año veremos Cómo son esos, esos nuevos gatos Que aún no se, se les ha mostrado y que una película que supuestamente va a, a mantener todas las canciones originales de, del musical, musical original. No tiene ninguna canción nueva. Uh -huh. Y nada, por último en las noticias, fallece esta semana Agnès Barda, la legendaria cineasta francesa, a los 90 años. Eh, ha fallecido a los 90 años de edad en su domicilio. Su muerte se produjo en la noche del jueves 28 al viernes 29 de marzo. Y se ha debido a complicaciones con el cáncer que padecía desde hace tiempo, según ha aclarado su familia en un comunicado. Eh, su debut se produjo en el 55 con la Point Court, película impulsora de la novel Bag, que ahora se está revalorizando muchísimo y posteriormente rodaría varias películas de ficción, entre las cuales destaca Cleo de 5 a 7, estrenada en el 62, aunque ma la mayor parte de su carrera la dedicó a los documentales. Así mm. que a que acaban las noticias, descansen paz Agnes Varda, y esto ha sido las
1: noticias de hoy. Pues sí, lamentamos la muerte de Agnes Barda, porque además es una de las pocas mujeres que su nombre como directora ha resonado desde hace muchos, muchos años en la historia del cine y bueno, muchas gracias John por las noticias y en el programa de hoy tendremos música de The Cure eh, escucharemos algunas de sus canciones y eh, empezaremos con su tema Charlotte Sometimes, vamos con la sección principal Bueno, pues tenemos hoy con nosotros a James Brennick, un joven eh, cortometrajista de la zona, eh, que tiene muchas cosas que contar. Vamos a estar hablando sobre el proceso de llevar a cabo proyectos de forma independiente eh, de los problemas a la hora de formarse en cine, que muchos jóvenes tienen, y de mucho más. Hola, everyone. <risa> bueno, creo que llegados a este punto, <risa> podemos
2: revelar. ¿Puedo oh, we stop? Sí, yeah, podemos parar. ¿Puedo ¿Para hablar ya en español? Sí. Ay, menos sí. mal. Que teníamos bueno, aquí la broma de que este chico una...
3: no hablaba castellano, pero ay, sí que ay, habla. Ay.
1: What, a, what, a surprise. what a surprise. Vaya. Sí, sí. Pero es que había, o sea, ha pasado una cosa que es que al inicio la broma vamos a hacérsela a Jorge, pensando que se iba a rayar muchísimo y luego se ha juntado la gente en el estudio y estamos un poco. Tenemos, mira, tenemos aquí a la a jefa delante. Pero no pasa nada. No te preocupes, Cristina, vas a ir todo bien. <ríe> bueno. Eh, nada, te quería preguntar, James, que, ¿cómo empezaste a hacer cortos y qué es lo que te llamó del mundo del cine?
2: Ay, ay, ay. Pues yo empecé a hacer cortos sobre el año 2007, cuando tendría yo, ¿qué? 10, 11 años. Eh, yo creo que hay mucha gente de, de mi generación que hemos tenido mucha suerte mm. de que la era digital nos ha traído los medios para hacer cosas... Y ya cualquier tonto podía coger una cámara y hacer cortos malos. Y es lo que hicimos.
0: Eh, explícame precisamente eso, ¿qué medios tenías con 10 años? Buah. Tanto eh... para grabar como luego para editar y montar todo.
2: Yo creo que yo tenía una cámara muy básica que grabaría literalmente en 240p. ¿De vídeo? De vídeo, que grabaría en 240p. Uh -huh. Y la edición con Movie Maker, porque era lo gratuito en ese momento. Y ahí que se gastaba Windows XP aún. 98, yo
1: que sé <risa> Sí, seguramente ya ¿Pero y, ¿qué, y...
2: Años, ¿Qué años serían? ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo lo he dicho 10 o 11, supongo O
1: sea, ya habías venido a España, ya no estabas en Inglaterra
2: Sí, había llegado ya mm. Llevaba un par de años aquí
3: ¿Y que, por qué te llamaba el hacer películas, eh, uh, cortometrajes?
2: Um, simplemente eh, Mis amigos y yo Hacíamos esas tonterías igualmente Así que grabarlas para luego volver a verlos, nos parece... Eh, yo quiero decir que lo que hacía en 2007 eran cortos, entre comillas, muy grandes. Era poner una cámara en la esquina y hacer voces estúpidas uh -huh. y luego ponerle filtros y, y créditos y ya está. Pero a nosotros nos... Nos, nos parecía maravilloso especialmente porque teniendo en cuenta que unos años anteriores sacabas la cámara de familia luego tenías que mandar yo que sé la cinta a otro lado para que te traían un VHS con el vídeo y que se habían cortado cosas y solo eran cumples y tal y nosotros poder decir y aquí si doy a este botón todo se pone blanco y negro si aquí doy a este botón hablamos más rápido y es como claro
0: y para el tema de edición
2: y todo eso ¿cómo aprendiste? a ver es cuando yo usaba Movie Maker no era edición, era quitar cuando decíamos, ya, y vale, para. <risa> pero eh, ya saltando unos años adelante empecé a usar el Sony Vegas, uh -huh. que ya es un programa serio, de pago. Sí. ¿No usabas básicamente... de pago?
1: ¿Qué? ¿No usabas de pago?
2: <coughs> Porque mucha
1: gente en Sony Vegas...
2: <risa> sí. Eh, no, pero... Eh, y con eso, vamos, que, eh, que con eso tuve que aprender ya a usar los recursos que, que me daban de, de, de edición de imagen, de colores, de, de audio, que tampoco soy, incluso ahora, tampoco soy un experto en ello, pero básicamente nadie me ha enseñado a hacer nada. He tenido que jugar con, con, no con he mirado, botones.
0: ¿No, no has mirado vídeos de YouTube en plan tutoriales eso?
2: A ver... Para cosas más complicadas, eh, hubo, hubo una época en que empezábamos a meter eh, efectos tres, de, tres dimensionales que salían muy mal porque yo no soy ningún animador <risa> para nada. Pero, eh, pero para cosas sí, sí que lo miré, pero muchas veces es, es... Porque además muchas veces quiero hacer cosas muy raras y es como cómo explicar eso en, una, en un esto de búsqueda. Sí, es como claro. pues nada, voy a jugar con los colores más o menos, o voy a jugar con mm -hmm. este efecto... Hasta conseguir lo que, lo que yo buscaba.
0: Bueno, ¿y algún consejo para alguien que esté así empezando? A También ver, es que, que ahora, tenga a lo mejor tu ed la edad con la que empezaste tú, 10 años...
2: Yo creo que ahora lo tienen incluso más fácil que yo, porque ahora, yo como digo, yo contaba con una cámara que era una piedra que grababa uh -huh. en calidad patata. Sí. Y ahora lo, la gente de 10-11 años tienen un iPhone en su bolsillo que graba en 4K, que ya tiene un editor dentro uh -huh. de, de la misma aplicación. Uh -huh. Y me parece que... Que ahora es que tienes, y, y como tú dijiste, tutoriales. Ahora hay más. En 2009, 2010, cuando yo empezaba a meter esos efectos, tal vez había otro vídeo muy mala calidad explicándote los pasos, muy por encima. Ahora te sale un vídeo de, de 20 minutos que te explica todo paso por paso, distintas maneras de hacerlo. Me parece genial los recursos que tiene la gente hoy en día.
1: Pero, o sea, mucha gente que habla, que se inició hace algunos años y que habla ahora como que es una época muy buena porque hay una democratización muy grande a la hora de hacer cortos, por lo que dices tú de las tecnologías, también los que creo que estamos formándonos ahora y empezando a hacer cosas, sentimos que tenemos como mucha competitividad, como que hay una competencia muy grande, porque ahora todo el mundo puede hacer. O sea, que tiene esa parte buena, pero no sé si crees que tiene también una parte mala.
2: Sí, yo... Lo que, lo que pasó conmigo es que sigo haciendo cortos y sigo haciendo mucha edición, pero yo ahora no hago cortos para... Yo no, yo no tengo intención de ser director, por ejemplo. Uh -huh. Yo ahora soy músico y la mayoría de vídeos que hago son eh, vídeos editados para mi grupo. Así que la, la comparación más cercana que puedo hacer es esa, de que hay, eh, todo el mundo quiere sacar cosas en las mismas plataformas y quieren que, que todo el mundo lo vea. Así que yo creo que es una mejor etapa para los recursos, para crear tu, tu obra, mm -hmm. pero en cuanto ya quieres sacarlo al mundo y compartirlo, entonces sí, estoy de acuerdo. Es mil veces más complicado. Especialmente considerando eh, el, 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 el medio ambiente, por decir, que es YouTube ahora, que es una plataforma infinitamente distinta a lo que, a lo que era cuando yo subía vídeos. Yo antes mm -hmm. subía un vídeo fan film de Doctor Who, malísima, y conseguiría 600 visitas en un día. Y tú dices, vaya, solo por llamarse así, porque había menos cosas. Ahora tú lo sacas y si no conoces los medios correctos para compartir eso, vas a conseguir 10 visitas.
1: Tus amigos y poco más, ¿no? Claro. Sí, eh,
0: quería centrarme en una cosa que has dicho que has medio dejado entrever, que tú querías ser director de cine. Yeah. Y, eh, ha dicho ¿qué, sí. es lo que, ¿Qué es lo que ha cambiado entre de, <risa> um, de, de, ese, de ese día a hoy?
2: Empecé a cantar, no sé. <risa> um, básicamente, yo lo, yo, yo lo que quería hacer era contar historias y hacer cosas que me interesaban a mí. Y lo que empecé a darme cuenta es que um, para contar esas historias... Me, est me estaba volviendo muy difícil hacer un corto o hacer una peli que ni, 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 un largometraje, menos que sea un documental que he hecho un par de horas, hora y media, dos horas hacer una película, obra de ficción de dos horas o algo así, a mí me parece para otras personas porque me parece eh, no, no solo mucho trabajo, pero es un esfuerzo eh, emocional de, de recursos, de dinero eh, increíble así que yo Vi que era como era como, ¿podría hacer una peli o podría hacer un disco? Y para mí era más llamativo hacer un disco. Pero, así que sí. A mí me, a mí me encantaría hacer una peli. Pero, siendo realista, un largometraje me parece un poco difícil.
3: Aún así, has hecho varias... Producciones de ficción, ¿no? Sí. O sea, ¿Tienes sí. algún género predil predilecto, por así decirlo?
2: A mí me encanta y me encantaría. Si, si fuera a hacer una película sería de terror. Uh -huh. Porque a mí el género de terror me parece uno de los más eh, maleables del cine y siento que puedes hacer muchísimas cosas interesantes dentro del terror. Y, y además el terror suele ser más barato que hacer una película <risa> de ciencia ficción o de fantasía o algo así. Y más
1: divertido, ¿no? Por y más sea.
2: divertido. Sí, porque además yo creo que. Y bueno, bueno, yo creo que eh, hay, hay, hay muchos tipos de efectos que se hacen en películas de terror, especialmente en películas de terror de los 70, 80 o los B-movies de esa época. Prácticos. Muy prácticos, eh, que seguro que para una cosa que está en la pantalla dos segundos estaban cuatro meses trabajando en ello, mm. pero lo ves y, y yo, a, yo cada vez que veo que a, a alguien se le explota la cabeza en una peli empiezo a aplaudir, porque <risa> es como... Porque mola. Está muy currado. Claro. Y es es, 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 es es un poco tétrico decirlo, pero si la verdad es que te gusta el género de terror, hay gente que hacen cosas muy divertidas con esa violencia y con esa, ese miedo.
1: Claro, porque quizás la gente de tu edad que es así joven y que está haciendo cosas de terror, como que depende mucho del CGI y del ordenador, cuando no es tan, tan costoso hacer cosas prácticas. Yeah, y el
2: CGI como como en todas las películas, es que tiene su lugar sin duda. Una peli como Endgame es imposible sin CGI. Uh -huh. y, y muchas cosas eh, que pensamos que no lleva tanto CGI, seguro que la última película de Halloween, aunque solo sea un tío con una máscara, le habían hecho mil retoques para cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Eh, pero a la, a la vez yo creo que hay, hay algunas películas de terror muy, muy como tangibles, que, y, y hace que siente más visceral, vis, vis, bla, visceral. visceral yeah, <risa> y, eh, y más real. Y cuanto más real es, más miedo te va a causar y si te gusta la apellido de terror, mejor te lo vas a pasar.
1: Yo te quería preguntar porque estás estudiando magisterio. Yes. O sea, realmente pudiendo haberte venido aquí o, en, o no sé si en aquellos años estaba ya la Ciudad de la Luz, como que no viste viable estudiar aquí en Alicante o en Enche. Ciudad de sí, la no. Luz
2: lo perdí yo eh, creo que sí. habían empezado a yo estaba, estaba aquí. Y yo estaba, eh, yo estaba estudiando bachillerato artístico. Uh -huh. Y en eso hice obras de teatro, hice cortos también ahí. Pero, pero no sé, simplemente era eso. Empecé a, 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 a no ver ese mundo para mí tan, tan, tan real, tan algo que podría hacer. Y Magisterio me llamó un poco más la atención.
0: ¿Significa eso que ves... Eh, cosas de cine como fuera del alcance de, de un estudiante?
2: No, no, para nada. Simplemente creo que, que yo yo no, voy, yo no voy a hacer este año una película de terror, aunque me encantaría. pero y, y, Así que, eso sí, el año pasado, aunque no ha salido a la luz aún, tú y yo grabamos un corto de terror. Sí, eso es cierto. Y... Eh, <risa> Así que a mí me sigue encantando hacer estas cosas y, y la edición de, de imágenes y de vídeo a mí me tranquiliza un montón. Yo paso horas retocando sí. cosas, pero eh, también por lo que habías dicho tú antes de que para sacarlo a la luz tienes más competición, ahora, ahora nada. Ahora sí, nada.
1: bueno, pero también tienes tú una experiencia que, que quizás puedes realizar un producto... Mejor con respecto al... estoy intentando está convencer esto. Vale. Voy, voy
2: a salir de aquí. Voy. ¿Pero es que
0: se llevas, se llevas bueno. desde los 10 años?
2: Ya. Ya. Y, y te digo, me encantaría. La verdad es que sí.
0: Bueno, eh, aquí hemos estado hablando de la competencia eh, en, en las plataformas, eh, tanto efectos especiales como hacerlo más práctico, más rollo CGI, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú qué crees que es importante que tenga... ¿Un corto, una película, para que sea buena?
2: Eh, para que sea buena lo primero es el, el guión, sin duda. Puedes tener todos los efectos buenos que quieras, pero si tú no tienes un personaje o un, o un, o un misterio <risa> o un trama que a mí me interesa, aunque sea de cinco minutos y después los primeros 30, lo voy, el segundo lo voy a quitar. <risa> porque, ¿Tú, cómo,
0: ¿Tú cómo intentas eh, enfocar eso en tus trabajos?
2: Pues cuando hice eh, el guión de When the Lips Don't Work. ¿Sí? Eh, que es el corto que grabamos Miguel y yo el año pasado, que va sobre un ascensor eh, poseída que, eh, que transporta a gente a otra dimensión. Eh, lo tengo que sacar, tío. Buena, una buena trama. <ríe> acabé oh, acabé el, como el, el segundo pase de, de, del edit final, pero me sigue sin convencer alguna. Tengo que darle más vueltas. O
1: sea, ¿todavía no está terminado todo el
2: corto? Está grabado y está editado, pero hay una... A ver, el corto tiene una... Eh, obviamente... Es un, es un argumento estúpido. No, Así pero... que mezcla el terror y la comedia, que son dos géneros que para mí van muy anclados. Sí. Y, y, pero significa que es una línea muy fina que tienes que caminar. Porque si te pasas con la comedia, ya no da Pierdos miedo. Y si te pasa con el terror, el comedia queda fuera de lugar. Uh -huh. Así que para mí ahora mismo es encontrar el, el equilibrio en, en el edit. Pero cuando, cuando escribí el guión, literalmente, lo que yo quería hacer era... Era encontrar algo, escribir algo, perdona, que, que a mí me haría reír y que a mí me causaba… Eh, que me haría pensar sobre, vaya, qué haría yo en esa situación si entro en un ascensor y de repente me encuentro en un vacío enorme y no puedo escapar y, y no sé, es son pero yo creo, yo creo que lo importante es eso y, y creo que con When the Work yo hice, yo escribí un guión como más gracioso de lo que es la, la peli porque si tú te lo estás leyendo se convierte muy aburrido porque la peli tiene cero diálogo creo, así que sí, si no tú estás en momento. si tú estás leyendo un guión y dice, y entra al ascensor y da el botón y mira al suelo y ve una piedra te quedas un poco como ¿Y qué está pasando? Así que, no sé, yo creo que tanto lo... Y eso luego lo tienes que traducir a los visuales. Los visuales tienen que mantener esa, esa energía que tú le has puesto en el guión. Yo creo que lo más importante es el guión.
0: Eh, por cierto, hablando de, de, de eh, el, precisamente ese corto Ajá. el de Wendel... La voy a work, tener que sacar ya. Eh, bueno, lo que lo que yo he visto, lo que yo he podido ver, porque lo otro no, no, lo, no lo he podido ver aún, mm -hmm. han sido los trailers. Eh, que ya te comenté yo que tenían una banda sonora bastante chula. Eh, ¿Podemos introducir aquí también que tú haces normalmente la banda sonora? Las bandas
2: sonoras de los cortos, sí. Porque, eh, porque soy músico, como he dicho, y la música royalty free que usa un montón de gente, pues está genial, para eso está. Si no tienes presupuesto para... para pedir a alguien que te haga la banda sonora, hay miles de recursos, y esto para gente quien está buscando, hay miles de páginas web que te pueden dar eh, bandas sonoras que tú además, tú además puedes editar como los patrones para que vaya perfectamente con tu Me parece increíble porque yo en 2009 o algo así, yo simplemente me bajaría una banda sonora de una peli y lo pondría directamente. Sí. Y hay partes que no encajan con la acción que hay en la pantalla, hay, eh, hay. Tienes, tienes problemas a la hora de eh, de volumen que, que obviamente yo con 13 años no sabía nada de compresión, de edición de audio, nada así y te tenías que quitar la música cuando alguien hablaba con un fade y luego volver a meterlo y quedaba muy cutre, pero hoy la gente de esa edad, si de verdad se ponen a buscar y, y gratis además, obviamente hay cosas de pago y serán mejor y te ofrecerán más juego, pero pero ya gratuitamente tú puedes conseguir la banda sonora entera para una película de dos horas y media. Y que, y que está libre de copyright y que tú lo puedes usar sin problema y que nadie te va a denunciar. Y que queda muy profesional. Pero yo era eso. Después de un rato eso para mí quedaba muy como... Eh, divorciado de lo demás porque yo había escrito el guión, yo había grabado... Es, era por preferencia, era como ya que estoy, voy a hacer la música yo, porque sé lo que busco, sé lo que quiero, y yo podría estar seis horas buscando un tema que encaje perfectamente con esta escena, o podría coger el piano y tocarlo yo, y tenerlo ya acabado. Así que...
3: ¿Utilizas el piano, esencialmente, o...?
2: Para When The Lives Don't Work, eh, como dije, me gustan mucho las películas de terror de, de los 70-80 y cogí mi sintetizador y quería buscar esos sonidos muy rollos, John Carpenter, rollo eh, Vangelis un poco mm. y crear algo de ese rollo. Y yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo casi que prefiero la banda sonora que el corto, <risa> pero bueno, es... Y pero ahora
1: mismo, ¿qué te llama más? ¿Seguir haciendo cortos? Porque estás en el grupo con Miguel, estás haciendo música... Dentro del cine de o la música, que es lo que más te... Pues lo que la te verdad te es que
2: hemos encontrado una manera de, de juntarlo un poco, porque eh, empezamos a descubrir hace un par de años que si nosotros hacíamos eh, un tráiler, por ejemplo, para los conciertos o para las giras o algo así, la gente se interesaba más que si tú sabías una imagen, un cartel mm. o algo. Así que lo que y empezamos a hacer era hacer cortos pequeños de comedia en que a través de un argumento detallábamos... Eh, detallábamos la información del concierto o algo así y eso es básicamente lo que, lo que, lo que más estoy haciendo ahora que más visitas ha, ha tenido además en el, en el mundo público eh, y además me gusta un montón porque lo subimos principalmente a Instagram, Twitter y tal, que tiene unas limitaciones a la hora de tiempo no sé qué, así que a mí es como, se nos ocurre una idea es como, vale, tenemos que meter esta idea en un minuto, uh -huh. que sea gracioso que contenga toda la información que tenga sentido y, eh, y eso a mí me parece genial. Y eso lo llevamos haciendo ya desde finales de 2016. Y hemos hecho uno en que viene un detective a investigar la muerte del bajista. Uno en que recreamos la última escena de eh, right, El despertar right. de la fuerza. De la fuerza. Mm -hmm. eh, otro en que... ¿Qué más hemos dicho? Que sea, ay, el de el de emergencia que te mandé a ti para que para mí es el favorito. Que uno de ellos está muriendo, me llaman pero yo estoy en el coche escuchando otra música y era como grabamos un corto de cinco minutos básicamente uh -huh. para este tráiler y era como vale ahora tengo que meterlo en un minuto sí. <ríe> tengo que conseguir meter todo
0: sí y que la mayoría de ideas surgen en ese momento como medio improvisadas también
2: ya yeah, porque, porque eh,
0: a lo mejor estamos pensando media hora la, la idea y luego la recreamos en ese momento
2: yeah, porque además a ver, para eso es eso ya no es una obra de ficción eso es un skit pequeño de comedia que a, a la vez tiene que dar cierta información, así que eh, lo importante para nosotros es que nos haga reír en ese momento, pero nos tiene que causar mucha gracia para que sepamos que a los demás no les va a parecer una tontería
0: eh, vale y así progresos que hayas notado eh, desde que empezaste hasta el día de hoy
2: <risa> pues miles estoy ahora mismo eh, remasterizando un corto que hice en 2009 porque encontré todos los ¿Qué? archivos originales uh -huh. y dije guau porque el original lo, lo exporté en 240p así que perdió un montón de calidad cambié el ratio de 4.3 a 16.9 lo cual significa que todo el mundo parece muy gordo y era co y el audio era horrible y era como, vale, voy a solucionar esto. Rehice toda la banda sonora, eh, le hice ecualización a todo el audio, corté la peli... Y, y, y usé al principio el, de, el, el corto original como guía para que los cortes fueran en el mismo lugar, pero luego me di cuenta de que yo había dejado ruidos de la cámara y cosas y dije, si sí, esto lo pongo un poco antes, este movimiento es más fluido... Sigue siendo súper cutre porque es un corto grabado por niños de 13 años en 2009, pero...
1: Pero es buen material para sacar algo.
2: Yeah, y, y a mí simplemente me interesa tener la versión... El director's cut, por ejemplo. Claro, claro. Y además eh, he podido revisitar todos los efectos visuales y hice algo que fue un error. <risa> Pero bueno, en el corto hay uno que es un hombre lobo y uh -huh. lleva una máscara de hombre lobo. Uh -huh. Lo que pasa es que la máscara no tenía parte de atrás. Por tanto, se ve todo el pelo de, del actor quien lo lleva y queda horrible, pero yo dije, como el vídeo es, es de tan mala calidad, yo en verdad podría hacer un masking alrededor de la cabeza, poner una textura parecida a la máscara, y, y porque no, tenía que ser uno, no es como el, el bigote de Henry Cavill, que tiene que ser 4K y el sí. movimiento. Y hice uno de prueba y quedó perfecto. Quedó como si la máscara lo había tapado por detrás. Y yo pensé, ay ahora tengo que ir imagen por imagen cada vez que sale la parte claro, de atrás. Claro. Y pasé unas 5 horas recortando la cabeza ¿Y cuánto, y
1: ¿cuánto es el corto de tiempo?
2: Uh, siete minutos Joder. y el hombre lobo sale durante como tres de ellos claro Así que, que ese, es, ese
3: corto lo hiciste hace diez años ya
2: yeah, y, yeah.
3: y hoy a día de hoy te tomas el tiempo para seguir <risa> Sí, arreglándolo. porque lo
2: encontré y dije y dije sería una pena que lo único que pudiera conservar de esto era el edit original sí. ah, ah me lo has encontrado no
0: sí se lo estaba aquí intentando enseñar a John detrás de los sí lo micros. vi lo vi ayer, lo yeah, vi ayer. Yeah, yeah. Ah, Pero, pero quiero decir, aquí tienes, aquí tienes la,
1: la, la comparación. Uh -huh.
2: Sí, le pasé a Migi la comparación entre la máscara original y. Ah, la pues Gilles.
1: eso, voy a ver. Luego lo, y bueno, lo veremos. Luego, ¿Y a, lo, alguna vez
3: has presentado algún, alguna producción tuya, algún concurso?
2: Sí, eh, hicimos. durante, Yo creo que eran dos años seguidos. Hicimos dos cortos de terror que eran malísimas, pero eh, <risa> a, a, unos con, a un concurso de cortos que había en, en nuestro pueblo de Santa Pola. Uh -huh. El primer año hicimos uno llamado Sierra y Estaca, que era una parodia de Crepúsculo, por decir... Eh, porque era... Yo quisiera que era 2010. Buen nombre. Eh, <risa> eh, y ya luego, el año siguiente, hicimos una llamada la sombra, que era como... Ese lo he visto. Sí. <risa> no, no voy a comentar nada. Mejor, mejor. <risa> ojo <risa> um, ojo que como... ganamos,
0: ganamos el premio de...
2: Ganamos el premio con ese. El y... del jurado, ¿no?
3: O el sí, del público. El, del, el público. del público.
2: Pero no por llevar gente. Porque estaban...
3: Ah, no estaban vuestros amigos en el estaban público. Estaban
2: nuestros amigos, pero no era un... Claro, no. A ver, ya, nuestros, es, broma, es broma, es broma. No nuestros tenemos am tantos amigos no. para ganar cosas.
1: No, joder, ganasteis legítimamente. Yeah, yeah.
2: Y ese corte fue como un. Eh, el, el, los típicos PSAs de, de no tomes drogas o <risa> vendrá un demonio y te matará. <risa>
1: <risa> bueno, pues yo creo que estamos ya casi sin tiempo. O sea que, Jim, muchas gracias por venir. That's fine. Súper interesante lo que hemos hablado. Me ha sorprendido hasta a mí, o sabemos. tenido una conversación muy guay. <risa> Eh, hasta aquí la sección principal y vamos a con el sabías qué.
2: ¿Sabías qué?
3: John Carpenter realizó la escritura del guión de Halloween 2 bebiendo cada noche seis latas de Budweiser. El director neoyorquino reconoció en una entrevista que, al ser muy idéntica a la primera entrega, Tuvo muchos problemas para sacar adelante el guión de la nueva película, confesando a la vez que esta segunda versión era peor que la anterior. Solo unos cuantos litros de cervezas y muchas horas delante de la máquina de escribir sacaron adelante este proyecto.
1: Bueno, y aquí estaba la curiosidad semanal, esta vez hablando de John Carpenter y la secuela de Halloween. Eh, dicho esto, vamos con una sección nueva en el programa, la trae Migui, la sanguijuela de Super 8, y bueno, cuéntanos <risa> qué nos traes.
0: Bueno, pues, eh, como ya había venido aquí un par de veces, y, uh -huh. y bueno, al final, como tú has dicho, me, me he adherido aquí como una sanguijuela. Claro, pero
1: aquí encantados, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, pero aquí, como soy, digamos, el que menos sabe más o menos de cine y tal, pues eh, dije, vale, voy a... ¿Qué se, me, ¿qué se me puede ocurrir a mí qué hacer en el programa interesante a alguien que no, que no sabe mucho de cine? Y dije, vale, pues eh, voy a ponerme a investigar y lo que puedo hacer es eh, salir a la universidad mm. a ver en comparación cómo está mi nivel de cine eh, con el de los estudiantes de aquí de la, de la UMH. Y sirve pues, tanto para mí, para aprender cosas nuevas sobre el cine, como para enseñar un poquito a la gente de a pie de la universidad.
1: Pues muy, muy bien pensado. Vamos a escuchar las preguntas de Miguel.
0: Las preguntas de Miguel. Eh, ¿Sabríais explicarme en qué consiste el trabajo del director sin usar el verbo dirigir?
5: Or organizar una película, mandar sobre los actores y sus, y sus guionistas. El director no es el que escribe. Coordinar, coordinar el trabajo valor.
2: de las personas.
5: El que tiene la idea general de cómo quiere que la gente vea la película, la percepción que tenga de, de ¿A cada imagen. De la, ¿no? ¿No? Dar lugar a... Mm.
2: Mandar,
0: mandar a los actores lo que tienen que hacer. Guiar y estructurar que, todo, claro, la, que la grabación se realice correctamente. ¿Seguro? Creo, no soy director de cine.
5: Organizar todas las escenas para luego en el montaje que salga todo como él tenía previsto.
0: Eso no lo hace el equipo de de imagen.
5: Supongo que sí. Pero el director pues se encarga de guiar todos, todo, en plan, qué toca en cada momento, ¿no? En plan. Qué escena viene, dirigir... O sea, no dirigir, no, guiar.
0: Mec. Vale, el director es la cabeza artística del proyecto, ¿vale? Es el que elija al el equipo artístico, al equipo técnico. ¿Podrías nombrarme tres directores?
5: Spielberg. ¿Es este, el español este
0: producto no nacional. Venga, una pista. Tim. ¿Qué es Bar ser? Barton. Eh, Almodóvar.
5: Tarantino. Airo, Tarantino, es decir, Tarantino y Almodóvar.
0: Vigo Mortensen. en Almodóvar. Amenaber. Amenabar. Quentin Tarantino. Robert Rodríguez. Amenaber. Molaría, ¿eh? Como, como nombre de director. Yeah. Tim Barton. Stanley Kubrick <ríe> y Pedro Almodóvar.
5: No, yo creo que no, o sea.
0: Venga, una pista. Steven. Hawkins, no, no. <risa> casi casi
5: casi no, ya, ya.
0: venga segunda oportunidad Steven
5: eh, es bien bien pregunta, pero...
0: a por el segundo Tim Berton bien y el último este ya por favor Woody Allen quién es el productor
5: Producirla es eh, como los efectos no de la película
0: eso no sería el equipo de efectos especiales.
5: Productor es el que, buah, el que dirige, los guio, eh, lo guionista, los actores, el casting, ¿no? crearla, ¿no? En plan, la idea.
0: Produce. <risa> ¿Y en qué consiste producir? Pasa palabra. El que, el que paga, ¿no? Pone la pasta, efectivamente.
5: Eh, sí, el que se encarga de... de dar a conocer la película, ¿no? En plan. El que, en plan, se basa en lo de las escenas. ¿Es el más artístico? ¿Puede ser?
0: Más artístico, el que dirige eso, precisamente, es el director.
5: Sí, lo ha dicho antes. <risa> no. Se encarga de, de montar la película, en plan, en el ordenador, ¿no?
0: Ha dicho exactamente lo mismo el director antes. Ya, pero... Aquí, hasta, hasta que cuele, ¿no? Sí. <risa> Vale, pues el productor digamos que es el empresario, el dueño de la película, el que pone la pasta y el que elige a los actores principales. ¿Creéis que el capitalismo tiene algo que ver con el abuso de poder que en ocasiones usa el productor llegando incluso a despedir a un director a mitad de rodaje de película? Pues sí. Recomente su respuesta.
5: Pues porque el productor tiene más poder que el director porque al poner el dinero entonces abusa de su poder para despedir a directores. Yo pongo el dinero, yo elijo las cosas. Y si no, pues sin dinero, ya no se hace la película. O sea, es un... A ver quién tiene el huevo más gordo, ¿no?
1: Pero yo pienso, si tú haces una inversión y pones tú el dinero, tú tienes algo que tienes que asegurar.
5: Sí, porque eh, al creerse los dueños de todo... Eh, es
0: que son los dueños, de verdad.
5: Tienen, sí, sí. Al ser los dueños, se piensan que eh, pueden hacer lo que quieran despiden a un director y a lo mejor no saben el potencial que puede llegar a tener y por culpa de eso podrían perder dinero que, que a lo mejor se creen que no van a ganar.
0: Bastante, eso. yo considero que el mejor productor es tipo una editorial en libros, es el que manda y el que dicta lo que se vende, lo que no se vende y muchas veces influye el mercado en, en la producción. Exacto, al fin y al cabo es el que pone la pasta, que menos que que tome ese tipo de decisiones, El compañero es muy listo que ha, ha dicho sí, sí, exacto, lo que ha dicho el otro que tiene muchas razones en la que estaba contando. <risa> vale, ¿sabrías eh, decirme alguna película donde ha ocurrido esto de que el productor ha dicho venga, director, hasta luego?
5: No, no lo sé, la verdad, eso sí que ya me has pillado no tengo ni idea
0: de eso en House of Cards tiraron, tiraron, bueno, al, sí, tira, al... tiraron al actor por, sí, porque tenía por casos de, de abuso y, y en, de, en Deadpool tiraron al escritor tiraron al creador de Deadpool pues un ejemplo más o menos eh, actual sería la película del Hobbit donde despidieron al director cuando ya llevaba la mitad de la película sabéis lo que son los semovientes
5: semovientes o qué es ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué?
0: semovientes.
5: ¡Oh! No, no, la verdad que no. ¿Nada? ¿Cero? No sabía que existían. Ni yo.
0: Es el departamento que se encarga de cuidar a los animalitos que salen en las películas. ¿Habéis visto alguna película donde salgan animales? El arco de ¿eh? <risa> ¿Animales de CGI no? <risa> la, la de la ballena, Wally. El... ¿Wally es el que buscas en el libro? Sí, no, es la, la ballena, no me acuerdo. No, la, balle porque... la ballena esa que salta por encima de un chaval. Niño.
5: ¡Hachico! ¡Qué pena, Hachico! Agua para elefantes.
0: Los movimientos también cuidan de los animales digitales.
5: Pues esta que hicieron de... de no sé qué, de la... esto de la selva... el... ¡Ay! El libro de la selva que hicieron con animales de verdad. La de Mowgli. Esa.
0: El rey león. El rey Animales reales juego de Tronos, ¿no? Serías, eso vale. Lo mismo, ¿no? Rey Arturo, Caballos, Diebre del Caribe. También Calamares, ¿no? Calamares gigantes, claro.
1: Bueno, pues hasta aquí las preguntas de Miguel. Muchísimas gracias, tío. Eh, vamos con los Astenos, John
3: Bueno, pues vamos con los estrenos semanales. Empezamos por lo flojido y acabamos por lo fuerte, si os parece. Perfecto. Mentes brillantes, una película francesa en la que Antoine decide prepararse para las pruebas de acceso a medicina por tercera vez. En cambio, para Benjamin es su primer intento y pronto se, da, se dará cuenta de que esto no es pan comido. En un mundo tan competitivo y caracterizado por noches de estudio intenso en lugar de fiestas universitarias, los dos amigos tendrán que encontrar un término, me un término medio entre el sacrificio del presente y la esperanza de un brillante futuro. Estuvo nominada a Mejor Actriz Revelación, William Leffill, en los Premios César, en el 2018. Seguimos con Asher, dirigida por Michael Keaton Jones, con Ron Perlman, el que hizo de Hellboy en su momento con Guillermo el Toro, uh -huh. como protagonista. En la que Asher es un antiguo miembro del Mossad, que se ha convertido en asesino a sueldo, vi viviendo de manera austera en un Brooklyn en perpetua transformación. Llegando al final de su carrera y quizá de su vida, Asher rompe una promesa que hizo de joven cuando conoce a Sofía, en un trabajito que se tuerce. Para convertirse en el hombre que desea ser, no le quedará más remedio que matar al hombre que fue. Bueno, estas dos últimas películas llegarán a pocos cines, así que a ver si hay suerte y, y podemos la podemos ir.
1: ver en la provincia.
3: Sí, ya veremos. Porque eso hay muchas pelis que, que, no que no llegan. La nueva película de Keanu Reeves, La boda de mi ex... Mm, solo con el nombre ya igual no, no llama mucho. Pinta mal. Dirigida por Víctor Levin, en la película Lindsay y Frank son dos... Y Frank, qué curioso Frank, nuestro técnico en la sombra. <risa> son dos desgraciados y antipáticos invitados a una boda que comparten las mismas miserias. Cansados desde todo el mundo que les rodea, ambos empezarán a sentir algo el uno por el otro. Suena muy a súper topicazo. Así que veremos qué tal. Por lo pronto, unas críticas nefastas. <risa> Seguimos con La sombra del pasado, eh, alemana. Kurt Barnert es un joven estudiante de arte en la Alemania del Este. Está enamorado de su compañera de clase, Ellie. El padre de ella, el profesor Siband, un famoso médico, no aprueba la relación de su hija y está decidido a destruirla. Lo que ninguno de ellos sabe es que sus vidas están conectadas por un terrible crimen cometido hace décadas. Y ha estado nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa y Fotografía en los Oscars... Ha estado en la sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival de Venecia, nominada Mejor Película de Habla en Inglés en Los Globos de Oro, sección oficial del Festival de Sevilla, así que esta tiene bastante buena pinta.
0: Pero eso de que el, el, el padre no aprueba la relación de la hija, o ¿en sea, ¿la película en qué año está basada? Pues si es en Alemania
3: del Este, digo yo que estará en una época un poco lejana. Sí. ¿Por qué?
0: Porque eso suena lejano no, no sé, Pues
3: lo, lo es, es. Bueno, no, no, es no solo lo suena, sino que lo es Seguimos con La canción de mi padre Dirigida por Andrew y John Erwin En la que la historia real De la aclamada canción I can only imagine La canción cristiana contemporánea Más escuchada de todos los tiempos Compuesta por el cantante Bart Millard De la banda cristiana Mercy Me Basada en su vida propia Una película de una canción Que tampoco, tampoco sé cómo saldrá No, pero sería, bueno. la <risa> no sería la primera vez eh, bueno, de hecho en adelante tenemos la de Yesterday, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí O sea, se supone que son varias canciones de los Beatles. Pero bueno, sí. Yesterday tiene pintaza. No sé realmente... ¿Sabes cuándo llega más o menos? ¿Cuál? Yesterday? Sí. Imagino que en verano. En verano. Porque salió el trailer hace poco y es una peli que, que la gente más o menos está esperando. Si no habéis o sea, visto el, el trailer
3: de Yesterday, iros a verlo ahora mismo. Es brutal. Dirigida por el... el por de Danny Slam,
1: Slam Dog Millionaire, creo. Sí. Y escrita por... por el guionista de Lo Factual y varias comedias románticas guays.
3: Pues ya lo sabéis. Seguimos con Identidad Borrada, dirigida por Joel Edgerton y con un reparto de lujo, con Lucas Hedges, Nicole Kidman y Russell Crowe. Eh, el hijo de un predicador baptista de una pequeña ciudad norteamericana se ve obligado a participar en un programa para curar su homosexualidad, apoyado por la iglesia. Cuando a los 19 años Jared Imons cuenta a sus padres Nancy y Marshall Limons, que es gay, el joven comienza a ser presionado para que asista a un programa de terapia de conversión gay o de lo contrario será rechazado por su familia, sus amigos y la iglesia. Dentro del programa Jared entrará en conflicto con el terapeuta jefe Víctor Sykes. También nominado a, mejor, eh, nominado a mejor actor de drama Lucas Hedges y nominado a mejor canción en Los Globos de Oro. Eh, también nominado a mejor actriz secundaria Nicole Kidman, en los Critic Choice Awards... O sea que también tiene bastante buena pinta esta película Identidad Borrada.
1: De hecho, o sea, nos está llegando a nosotros muy tarde, ¿no? Porque es una película sí, que el año pasado... salió, pas salió o sea, ya en su momento en hace dos, bastante tiempo. 2018, sí.
3: Y vamos con lo supuestamente fuerte de este fin de semana. Empezamos con Cementerio de Animales, eh, inspirada en la obra de Stephen King, con el mismo nombre, dirigida por Dennis Whitmire y Kevin Colch, en la que el doctor Louis Creed se muda con su mujer Rachel y sus dos hijos pequeños de Boston, a un pueblecito de Maine, cerca del nuevo hogar de la familia, descubrirá un terreno misterioso escondido entre los árboles. Cuando la tragedia llega, Louis habla con su nuevo vecino, John Judd Grandall, desencadenando una peligrosa reacción en cadena que des desatará un mal de horribles consecuencias. La verdad es que el tráiler ya de por sí da bastante mal rollo.
2: Sí. sí. Yo, si no habéis visto ya el tráiler, por favor, evitarla porque para mí me parece que están desvelando muchísimas cosas. Yo vi el tráiler y justo después arrepentí de haberlo visto.
1: Porque tiene una pinta la peli también.
2: Um, yo creo que las adaptaciones de Stephen King en los últimos años han sido muy fuertes. Sí. La primera parte de It uh -huh. y um, el juego de Gerald de Netflix, los dos eran películas muy guays. Esta no la he visto, no lo sé aún, pero... Tengo, tengo ganas una, de verla.
3: ¿Sí? Por el momento el propio Stephen King le ha dado su aprobación, diciendo que... no siempre que es buena señal. Que no. no siempre es buena señal. En Filma of Infinity tiene un 5,7 esta película. Bueno, bueno. <risa> o sea que si tenías ganas de verla, igual os la he quitado un poco. Y acabamos con el supuesto pelotazo de la semana, que es Shazam, lo nuevo de DC en los cines. que Espera, sigue...
1: es que quiero apuntar que en, en los apuntes en tu guión pone entre paréntesis lo, nuevo de, lo mejor de la semana XD. <risa>
3: Porque no sabemos cómo saldrá esto. Ya, ya. Hay mucha gente que está contrariada de... Pues, sobre todo con Marvel. O sea, Marvel ahora mismo es, está como con una constancia bastante buena, ¿no? Pero DC no sabemos por dónde va a tirar. Sí, si va. va a ser un fracaso absoluto o va a salir bien la cosa.
2: Sorprendentemente, Aquaman... Aquaman salió bien. bien. Eso es. Yo no esperaba eso para nada. Yo bueno. pensaba, han metido 230 millones de dólares en esto, y va a caer, pero... A la gente le gustó, gustó mucho, así que... Por
3: lo pronto, lo poco que la, o sea, la gente que ha podido ya ver Shazam, parece que les está gustando. Os cuento un poco la sinopsis. Todos llevamos un superhéroe dentro, solo se necesita un poco de magia para sacarlo a la luz. Cuando Billy Batson, un chaval de acogida de 14 años que ha crecido en las calles, grita la palabra Shazam, se convierte en el superhéroe adulto Shazam, por cortesía de un antiguo mago. Dentro de un cuerpo musculoso y divino, Shazam esconde un corazón de niño, pero lo mejor es que en esta versión de adulto consigue realizar todo lo que le gustaría hacer a cualquier adolesc adolescente con superpoderes, divertirse con ellos, eh, volar, tener visión de rayos X, disparar un rayo con las manos, etc. Shazam va a poner la pr a prueba los límites de sus habilidades con la inconsciencia propia de un niño, pero necesit necesitará dominar rápidamente esos poderes para luchar contra las letales fuerzas del mal que controla el doctor Zadeus Sivana
0: se ha comentado el otro poder que tiene también Shazam. ¿Cuál es? Que es eh, cuando tú le pones una canción, te dice de qué artista es. Y, y el nombre de la canción. Tenía bueno, que hacer el chiste, lo siento. Igual
3: podemos ya cerrar directamente el programa sin despedirnos. Sí, sí, <risa> no, aquí, no, aquí.
1: no, a ver, yo comentar, que bueno o preguntaros que, qué pensáis de Shazam, que se estrena ahora en abril, ya empezado abril, teniendo en cuenta pues, lo que estábamos diciendo antes, que Vengadores estén estrena a final de mes. Es decir, que puede ser que, que pegue fuerte, pero que a lo mejor pega a dos semanas. Porque luego tiene una... Tiene una competencia que no
2: puede batir. Y además Capitana Marvel sigue en cines. El
1: es... Capitana Marvel que
3: ya ha llegado a los mil millones de dólares. Oh
0: my god. Que por cierto no no la vi nada mal, eh. la vi con vosotros y a mí es de las pelis de Marvel que más me ha gustado quitando el hecho de que sea un poco para como niños de siete y la o 8 años. la vimos con
1: niños y nos tocó mucho las narices. De... Sí. Porque sí sí. Bueno, bueno yo, a yo tengo, niños al cine. Yo tengo va. esperanzas con Shazam. Bueno, pues hasta aquí los escenos semanales y está llegando el momento de despedirnos. en el programa de hoy os hemos informado de la última actualidad cinéfila hemos hablado de los altibajos de ser un joven cortometrajista os hemos contado de la curiosidad de, Carpet, de Carpet, Carpenter y su Halloween 2 y Migi ha salido a preguntar a las gentes yo nos no ha dicho los escenarios de la semana y dicho esto pues quiero despedir a yo Miguel y James muchas gracias por estar aquí y muchas gracias también a Raquel Mínguez a Franco González y a Andrea Alborch y al villano de Super 8 Ángel Jolins muchísimas gracias también al técnico Jorge Bernabéz eh, se despide por último Iván Agulló esto ha sido Super 8 y hasta, hasta la semana que viene